Jag tycker väldigt mycket om chips. Men också om pomfrit, pyttipanna, potatisgratäng, potatissallad och vanlig hedlig kokt potatis. Det senare kokt potatis har ju länge varit en slags basfada i det svenska samhället. För min morfar och mormor, och jag har för mig att även du Robin har sagt något liknande om någon av dina släktingar, så var potatis standard vid varje måltid. Potatisen har gjort ett segertåg över Sverige sedan 1800-talet. Och idag är potatisen en av huvudrollerna, men, men inte den enda. Och Jonas Ahlströmer som är så intimt förknippad med potatisen har förpassats till en biroll just denna gång. Istället kommer vi följa adelsdamen Eva Ekeblads insatser när det gäller potatisen. Visserligen tror jag inte att det var hon som knäckte det här med potatistyck. Men annars kommer på många fler varianter på vad potatis kan vara bra till än de som jag listade i början här. Och som mest egentligen gick ut på olika varianter av hur den kan placeras på tallriken och sen ätas. Hon kom på en massa annat också. Det blir vetenskapsakademiska debatter, merkantila bryderier och olika förnärma släktrelationer. Jajamän, vi ska till 1700-talet. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Det stämmer som du säger, det är min farfar som jag har berättat om, antingen privat eller i podden, som inte hade någonting emot att äta ris till exempel. Men om det var ris som serverades så ville han gärna ha kokt potatis till riset. Ja just det, annars är det inte mat. Nej, exakt. Det är, själva, det är potatis som gör det till mat. Ja, det som morfar ansåg ju, det här med pasta, det var ju något väldigt nytt och hippt som hade kommit in här i landet. Min morfar var ju också väldigt förtjust i potatisen. Framförallt potatisen som garant för att man inte skulle behöva gå hungrig. Mm. Och han hade ju ett helt enormt potatisland och en helt enorm potatiskällare i huset utanför Arvidsjö där de bodde då. Så nu, jag kommer ihåg det här med ett barns perspektiv. Men som jag kommer ihåg det så var det 200 meter korridor med trätråg fyllda med potatis. Eventuellt var det lite mindre, men det var väldigt mycket potatis som låg där nere. Ja, men det är bra att ha. Så är det ju. Man vet ju aldrig när det blir ransonering nästa gång. Ah, ja, innan vi kommer in på Eva Ekeblad, eller Eva Delagardi, vi får väl diskutera vad man ska kalla henne egentligen, så har jag en, en kort, men först detta punkt. Och då vill jag bara påpeka att det är kanske inte ett biografiavsnitt om Eva Ekeblad eller Delagardi, utan det kommer att handla en del om hennes familjemedlemmar och så vidare också, så det är alltså inte specifikt om henne, utan det är om... Ja, hon är ju någon slags nav, yeah. eller den röda tråden här, och sen kommer potatisen in också. Okej, okay. så att det är ett avsnitt om släkten Delagardi, Ekeblad och potatis? Ja, lite så kanske. <laughs> ja, ja. Kommer du ihåg vårt avsnitt om olympiska spel? Ja. Mm. Det är ett väldigt trevligt gammalt avsnitt, och var jag helt ny i Stockholm och vi satt i... Köket i den lägenhet i Solna som jag då hyrde temporärt och spelade in det. Ja. Väldigt glad stämning. Jag kommer ihåg att vi såg på landhockey av någon anledning efteråt också. Just det. För då var det 2016 och det pågick olympiska spel. Nu är det 2020 och det har inte varit några olympiska spel. Nej. Trots att det borde ha varit men det kom en pandemi emellan. Japan fick inte arrangera någonting. Men vi gjorde då ett avsnitt då vi bland annat pratade om starka olympiska minnen som jag och du hade. Mm. Och oberoende av varandra så hade båda förberett att prata om episoden från Atlanta 96 då Kerry Strug hoppade hem lagguldet för USAs gymnaster. Ja. Du kommer ihåg det här? Ja, herregud. Jag kommer både ihåg när vi spelade in det och när det hände. Jag såg en dokumentär i helgen som fick mig att tänka väldigt mycket på det här. Vi kan börja med att eh, lyssna bara kort på vårt avsnitt. För vi berättade historien på det sättet som den liksom brukar berättas. Vi berättade om Dominic Mokina och en av lagets stjärnor som missar landningen på bägge sina hopp. Vilket innebar att lagets doldis, Kerry Strug, måste hoppa hem guldet. Och hon missar sitt första hopp, skadar sig illa, genomför sitt andra hopp utan att kunna stödja sig på sin högra fot. Och för oss två som satt... Eh, 
Och kollade på det där live så var det en väldigt stark upplevelse att se den här bragden då. Så här lät det i avsnittet. Så hon kan inte defilera hem det här hoppet. Istället så är det 18-åringen, Carrie Strug, laget Doldis som ska göra sin grej. Och hon hade lite grann ryktet också. För jag sitter här nästan, för jag, har ju, jag kommer ihåg det här så starkt själv. Ja, jag kommer... Och så har jag suttit här nu innan vi förberedde och kollat på klippen. Och jag är så patetisk så jag nästan blir toaögd varje gång. Jag tittar på det. Och då är inte jag någon stor gymnastikfantast. Men det här är ju verkligen en himla hjältesvaga. Ja, hon springer fram med bestämda steg. Och det här är en berättelse som det märks att... Ja, men jag har väldigt starkt burit med mig den. Och det märks ju när man lyssnar på det här avsnittet att det är samma sak hos dig. Och därför var det ganska omtumlande att se dokumentären Athlete A på Netflix. Och till exempel höra Jennifer Say... Som själv är gammal amerikansk gymnast berätta om hur hon upplevde precis samma tävling 96 som hon sitter och, och tittar på då. Det här är från filmen Athlete A. It was viewed sort of as this heroic Olympic achievement, but I saw it differently at the time. And she does it. She lands the vault on one foot. Carrie Strug is hurt. And she literally crawls off the mat. She crawls away and everybody's cheering her on as this hero and all I could think was why are we celebrating this don't pretend she had a choice och det som filmen handlar om det är de systematiska övergreppen fysiska psykiska och framförallt sexuella som det amerikanska gymnastikförbundet aktivt städat undan under decennier och det är så hundratals gymnaster, bland annat Mockenau som vi nämnde i det här avsnittet som har blivit utnyttjade. Och i filmen så gör sig eh, som ni hörde poängen att det är en sån miljö där du fattar inte vad som är ett övergrepp och inte eftersom du systematiskt har fått lära dig att liksom inte lita på dig själv och, och din kroppssignaler. Och det är verkligen en jättebra dokumentär som jag varmt rekommenderar. Den handlar främst... Om den lagläkare Larry Nasser som var med i, i flera flera år bland annat 96 och förgrep sig sexuellt på hundratals gymnaster. Och det tar inte bort magin i det där ögonblicket 1996 för liksom jag kommer fortfarande ihåg det och det, det var så starkt men det... Men liksom, det här är information som har kommit fram sen vi gjorde vårt avsnitt. Det är de ja, två, kom... tre senaste åren. Athlete A kom... 2019 eller tidigt i år. Det här har jag inte hört talas om. Nej. Det är förfärligt. Ja, verkligen. Och jag, jag tänkte i alla fall att eh, vi har gjort den här podden så lång tid nu att eh, vissa saker som vi pratar om utvecklas ju. Allt eftersom att det kanske var, var på plats med en kort uppdatering av det starka ögonblicket. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Eva, hon föds 1724 in i släkten Delagardi. Och hon, det är ju inte vilken släkt som helst då, om man säger så. Vad är det för släkt då? Det hör man ju att det här är ju fin, fina grejer. Och hon kommer, hon kommer under hela sitt liv befinna sig i samhällstoppskikt, verkligen. Ja, vad är det för släkt? Ja, 
De La Gaudiana kom ju till Sverige på 1500-talet, mitten där någonstans. Och fransk adel brukar det beskrivas som. Men mm. det, kanske, det kanske inte var så adligt från början. Att man överdrev hur finfina man egentligen var. Ja, kanske. Men de blev ju väldigt finfina i Sverige under 1600-talet om inte annat. Och så är det ju. Det är ju hur man än vänder vid på så är det ju ett elegant namn. Magnus Gabriel de la Gardi är väl den kändaste representanten för Etten de la Gardi. Han flaxade omkring vid drottning Kristinas hov. Fick gifta sig med blivande Karl den tiondes syster Maria. Kom att bli en del av Karl den elftes förmyndarregering. Han var med där det händer helt enkelt. Mm, verkligen. Han var ju vikets mäktigaste person under 1660-talet. Så att, ja, det var han som såg till att saker och ting hände. Och vad som han verkligen såg till att det hände var ju att han skodde sig en hel del på, <laughs> på riket. Det var ju fest helt enkelt fram till att Karl XI blev myndig och satte igång reduktionen. Då var det slut på festen kan man ja. säga. Då fick stackars Magnus Gabriel de la Gade sitta och trycka på ett, ett enda slott istället. Ja, det är tufft för honom. Men trots det så kommer både... Magnus Gabriel och resten av släkten de Lagarde ändå, de landar ganska mjukt under 1700-talet de, tycker jag. De klarar sig ännu jämt kan man skämt om säga. Eva är ju hans brorsons dotter, det är så relationen där ser ut. Just det. Och som sagt, samhällets toppskikt. Under en period så är hon och hennes familj den kanske mest framträdande i viket efter kungafamiljen ju. Och det här är ju frihetstiden. Just det. Och då får man komma ihåg att hennes familj och hon kanske egentligen har mer faktisk makt än själva kungafamiljen egentligen. Just det. Bara så att alla är med så är frihetstiden och de dryga 50 år som ryms mellan det plopp som Karl XII's skalle gör när han blir skjuten och den duns som dörren ger ifrån sig 1772 när Gustav III smäller igen den i ansiktet på det demokratiska experimentet. Så vi börjar alltså dela in Sveriges historia med olika ljudeffekter här nu. Ja, nu blev det så. Plopp. Duns. En annan orsak till att just hon hamnar i en roll som typ liknar landets första dam är ju att hennes blivande man kommer att vara kanslipresident under ett par omgångar från 1760-talet. Mer om det senare. Men allt det här ger ju förstås både prestige och möjligheter. Och, och därmed så återfinns hon ju också i källorna på ett bredare sätt än vad människor i allmänhet från den här tiden gör. Mm. Orsaken till att det skrivs böcker och görs poddavsnitt om drottningar och adelskvinnor. Också en tv-serie som ska gå på TV4 ju, om drottningar. Det är ju förstås att de precis som kungar och adelsmän i riklig mängd återfinns i källmaterial- och eh, de är bokstavligt talat privilegierade. Mm. Är det bara det som ligger bakom intresset för, för drottningarna och aden? Nej, inte intresset utan möjligheten snarare mm. att göra någonting av det. Vad menar du då? Jag tänker att det också det ligger ungefär i linje med, med den äldre traditionen att fascinera sig för de som är högst upp i hierarkin. Ja, det är ofta så man beskriver utvecklingen i ett land att de som sitter och bestämmer eh, är de som får uppmärksamhet förstås. Men det finns ju också en historisk skrivning som går ut på att beskriva eh, vanliga människor och eh, vad allmänheten och allmogen, pöben, har för sig. Eh, det är en annan typ av historia. Men den blir ju allt svårare ju längre bak i historien man kommer. Så är det ju. Men även i de exempel där vi kan lyfta fram sådana omskrivna så är kanske TV4 mindre intresserad av det. Ja, okej. Okay. Eller ja. så är det mina fördomar. <laughs> ja, kanske. Eh, sen är hon ju kvinna förstås också. Kvinnorna har ju inte i närheten av samma möjligheter till formell makt ens i de högsta skikten. Men, men eh, tillhör man den här nivån i samhället som hon gör då är det ändå en avsevärd skillnad i betydelse och inflytande jämfört med alla andra. Alltså hon har ju så mycket informell makt att den informella makten blir mer mäktig än många med faktiskt formell makt. Ja, så blir det ju. Och alltså hierarkierna är extremt tydliga kan man ju säga och under upplysningstiden 
så som det här utspelas på så kommer också kvinnans roll att lyftas en aning. Och särskilt om du är född de la Gaudi och gift med kanslipresident Ekeblad ska det visa sig. Mm. Så eh, att man kan eh, plocka upp det här som ett ämne är ju dels att det finns källmaterial och att hon har den möjlighet hon har under sin livstid att göra de här sakerna. Mm. Håller jag helt med om. Hennes far, Magnus Julius de la Gaudi, greve, militär, politiker, eh, det där är saker som, det hör ihop på den här tiden kan man säga. Ja, affärsman. Ja, eh, också. Och medlem i det blivande Hattpartiet. Mm. Han hade ju suttit i ledningen också för det så kallade kommerskollegium. Och som du säger, affärsman, han är ju väldigt intresserad av handelspolitik. 1709 så gifter sig han med den då 14 år gamla Hedvig Katarina Lilje. Ah, hur gammal är han då? Han är... Han är 40. Ja, det kanske han är. Ja, det är alltså... Vi ska inte moralisera. Det är inte vad seriösa historiker håller på med. Men det är lite ändå. Det är ett spann här. Ja. ja. Oh, oh ja. Eh, dock inte helt ovanligt på den här tiden eh, och eh, hon kommer ju sen då 15 år senare bli mamma till Eva den här Katarina Lilje det var inte en helt unik händelse för henne när hon blir mamma till till Eva 1724 för Eva var nummer 11 i syskonskaran mm. och eh, det skulle bli fyra syskon till Evas mamma födde alltså 15 barn på 22 år, hon är nästan permanent gravid i två decennier mm. ja det låter det låter slitigt alltså Och det som är obeskrivligt tragiskt med det här är ju också att de flesta av barnen dör i tidiga år. Mm. Av Evas tio syskon före henne så överlever ju bara två till vuxen ålder. Åtta av tio alltså dör. Så det är inte alltid det är skillnad mellan stånden. Inte ens högaden kunde komma undan den här barnadödligheten. Nej, så var det. Det var något av en utjämnare i den mest tragiska meningen man kan tänka sig. Barbro Westrin som har skrivit en artikel om Eva Ekeblad beskriver de jordegendomar som genom äktenskapet med Magnus Julius slås ihop som en citat icke-föraktlig godsmassa. Vilket är ett kul sätt att säga att Här finns det jordegendomar så att det räcker att bli över. Ja, det är en himla massa faktiskt. Om man får säga någonting om hennes mamma här och återigen Hedvig. Så är det att hon ansågs vara en av de mest öppet aktiva politiska kvinnor under den här perioden. Bland annat så höll hon sådana här salonger. Alltså tillställningar för folk. Bland annat från Hattpartiet men också franska sänderbud och så. Hattarna var ju väldigt... Tjenis med franssoserna. Mm. Eh, men hon hade också eh, engagemang i det att hon gick runt med små sådana här dekorationer. Rosband. Eh, det är ju typ någon slags brås som ser ut som en rosband helt enkelt. Som man binder som rosor. Yeah. Och eh, man kan väl jämföra det med dagens pins som man har på kavajerna. Eller eh, sådana här band emot cancer och så. Just det, man visar vart man står i en fråga. Jag vet inte, det det här har jag sagt flera gånger, jag vet inte om det är sant. Men när Ibsen skrev ett dockhem så blev den slog ner som en bomb i i Oslo. Och då källa min litteraturlärare i universitetet så gick ju människor omkring då med med pins där det stod att jag vill inte prata om ett dockhem. För att markera att jag pallar inte längre. Vi måste snacka om något annat. Ja, där ser man. Ja. I det här fallet så symboliserar de här rosorna protest mot Arvid Horn som är då kanslipresident och den ursprungliga mösspartisterna kan man säga. Ja. Och det är väl, det är ju ett politiskt uttryck men det är ju, <laughs> man är mer emot en viss person alltså än för någonting här. Ja. Dessutom så ombads hon ju att... Vad ska man säga? Bia, Börna och Bia, den franska ambassadören om finansiering till partiet. Allting, det här ledde till att eftersom hon var så aktiv, Evas mamma, så satte sig Olof von Dahlin gladligen ner och skrev ihop en karikaturtext om Katarina Lilje. Mm. Som gick ut på att hon var flörtig och odygdig och sådär. 
Vi är ju för det mesta påhejare av Olof von Dahlin mm. som ju gjorde väldigt mycket för svensk historieskrivning och, och svenskan som språk inte minst men här får han ju, här är han ju hård. Ja, det var ju, det var ju hårt i politikens fristid. Mm. Och dessutom under sina första levnadsår fram till 1730 hade ju Eva också tillgång till sin mormor Agneta Vrede. Hon var enka och hade varit där i 34 år och hade en hel hög affärer att hantera. Och hennes enda barn var ju då Evas mamma Hedvig. Mm. Så hon hade inte varit gravid lika mycket som Hedvig hade varit. Nej, och dessutom så var hon myndig i och med att hon var enka. Så hon hade ju ett ovanligt stort manöverutrymme. Ja, Westerin skriver att, citat, Hennes brev till underlydande... Skrivna med kraftfull och vacker piktur är formulerade på ett sätt som knappast står Gustav Vasa efter. Hon framstår som en veritabel krutgumma som kan ha gjort intryck på barnbarnet Eva. Så både Evas mor och mormor är personligheter som engagerar sig och styr och ställer, får man ju säga. Mm, så är det. Evas pappa, Magnus Julius, han hade diskuterat färdigt diverse handelsfrågor 1741 för då dör han. Mm. Och då av naturliga skäl så är det färdigt diskuterat. Efter det så ges det både Evas mamma och hennes äldre syster till Paris. Hedvig alltså. Och där blir de kvar till det att de dör och hinner till och med konvertera till katolicismen. Men 1741, alltså samma år som pappan dör och morsan emigrerar. Så gifter sig också Eva med en 16 år äldre framträdande hattpartisten- och frankofilen Claes Ekeblad. Just det, du är en 17 år gammal så att det är lite bättre än mamman. Apropå att både mamman och mormor var kvinnor som hade åsikter och som var aktiva så kommer ju även Eva få en vad ska man säga ståndsmässig utbildning. Mm. Och hon fick lära sig en hel del grejer som skulle behövas för att hon skulle klara av de plikter som hennes framtida liv skulle föra med sig. Representation och och, och liknande. Franskan var ju given. Hon skulle behöva föra sig i helt franskspråkiga miljöer så att det behövdes. Matematik fick hon lära sig vilket kommer vara relevant vad det lider. Historia, man måste ju veta varifrån man kommer och vad det är som händer. Vi, Vi är ju... En stormakt för fasen. Geografi, men även dans, sång och deklamation. Vilket då är, vad ska man säga, mer estetiska grenar i hennes utbildning som visar hennes, hennes roll och de idealen som en kvinna i hennes ställning förväntas leva upp till. Inte deklaration alltså. Inte deklaration, det hade hon säkert folk som skötte åt henne. Eller så klarade hon det på egen hand, utan deklamation att stå och tydligt... Läsa upp saker. Claes mm. Ekeblad, hennes man har ju faktiskt förekommit tidigare i podden. Han var svensk ambassadör i Paris mellan 1742 och 1744. Och som sådan nämns han ju i avsnittet 256, det franska Sverige. Och där får vi veta att Ekeblad blev bombarderad av CG Tessin, Carl Gustav Tessin med brev där han... Han önskade att Ekeblad skulle smuggla hem en massa franska pylar. Det var ett evigt tjat om det där. Det fanns ju restriktioner för hur mycket man fick importera nämligen. Och därför fick ju stackars Ekeblad försöka ja, på no- olika påhittiga sätt ta in de här speglarna och parfymerna och grejerna som Tessin satt och tonade efter. Just det, så att helt plötsligt så faller pusselbitarna på plats. Varför vill Daniel Hermansson prata om Eva Ekeblad? Är det för att ytterligare en bit i... Gåtan som är Carl Gustav Tessin Nej, faller på plats. Det är mer repetition för det här har vi ju redan <laughs> tagit upp. Eh, nej, det, det är inte därför utan det, det, det var tänkt att man skulle knyta det här till något annat vi har pratat om. Så får man en helhetsbild av det hela. Hur hennes liv var ju, hon var ihop med den här ambassadören en gång i tiden. Just det, så är det. Och precis som C.G. Tessin och precis som hennes pappa så var Claes Hattpartist ja. också givetvis. Och Frankofil, precis som du sa. Innan han sticker iväg på det här ambassadöruppdraget så hinner de få ett barn. Det är pojken Claes Julius som föds. Men sen så är han borta i... 
två år tror jag han är i Paris, allt som allt. Det här är ju ett sånt jobb, förvisso du vill ha jobbet därför att det är vid franska hovet som saker och ting händer. Det är där man ska sitta, det är så man får kontakter, det är det som är det viktigaste i den svenska politiken, i alla fall för hattpartisterna, att ha en bra relation med, med fransmännen. Men det är också dyrt, för du ska leva och föra dig ståndsmässigt och visa att Sverige är minsann ett fin, fint land med sofistikerad och, och välutvecklad kultur. Men du får inga feta statsbidrag för det här, utan du förväntar dig att hålla upp den här ståndsmässigheten med pengar som kommer ur egen ficka. Mm. Jo, det kan ju bli kostsamt det här. Ja, så efter två år så ber han själv att nu är det nog. Ja, Ja, så är vi. Tessin som hade varit före honom betraktade ju Ekeblad som en frälsare. Även om han tyckte väldigt mycket om Frankrike Tessin så hans kassa hade inte pallat en vecka till där typ. Nej. Sen kommer då Ekeblad att också bli kanslipresident vart efter som sagt i början av 1760-talet och även mellan 1769 och 71 och det är den mäktigaste positionen i landet. Men redan 1740 har han ju också valts in i vetenskapsakademin, mm. vilket blir relevant framöver. Enligt historikern Gunnar Kjellin så var Ekeblad, citat från Westerin, Barbe Westerin, inte någon lysande politisk begåvning, men ägde egenskaper som var väl så värdefulla, en utpräglad taktkänsla, gott omdöme, smidighet och en vänlig utstrålning. Så jobb gjorde att han inte var hemma och skötte de här gårdarna särskilt ofta, och det blev ju... Då hennes uppgift istället. Och eh, det krävs ju också som du var inne på av en fru till en kanslipresident att man eh, håller middagar och det är representationsuppgifter och grejer i Stockholm och sådär. Det är mycket att styra och ställa med va? Mm, det är det. Och de bodde vid Gustav Adolfs torg i det så kallade Lilje de la Gardiska palatset. Mm. Med en liten nätstab av 24 tjänare där som man bossade. Just det, kockar, bagare, taffeltäckare. Som skulle lägga ut duken på bordet och servera och så vidare. Det var mycket att hålla koll på. Dessutom från det att Claes återvände från Paris så är det ju ganska täta graviditeter. Ja. Så att de kommer få åtta barn allt som allt. Dels den enda pojken som föddes före Paris vistelsen och sen sju döttrar på rad. Mm. Där de flesta faktiskt klarar sig till mer eller mindre vuxen ålder förutom den sista dottern som dör ung. Mm. Hon behövde ju som sagt vara i Stockholm ibland Men helst ville hon ju vara på någon av de här ägarna de hade Framförallt i Västergötland Ekeblads ägde ju Stola Herrgård som ligger vid Vänern Och själv hade hon då fått ta över Lindholmens slott och Majedals slott mm. Så de har en rad stora gods som ligger ganska nära Vänern i Västergötland det är 32 minuter med bil mellan Stola och Majedal. Läng- längre med häst och vagn ja, tänker jag mig. jag tror det. Men det fanns inte att söka på. Det är hur som helst relativt nära. Det ger någon uppfattning. Mm. Majedal har också 3,9 stjärnor i recensionsbetyg på Google. Det är ganska lågt. Ja, men det är väl inte. Det beror på hur många som har satt någon form av recension. Ja, alltså... Det är ett 80-tal här. Det är en väldigt fin byggnad. Det kan jag tänka mig, men när det är under fyra så åker inte jag dit. Nej, okej. Okay. Men om det är bara fem stycken som har satt någon recension... Ja, ah, men då, det kan man inte lita på. Då kan du åka till Taklamaha-öknen som hade fått någon recension när vi pratade om det någon gång. Ja, just det. Gobi-öknen också. Ja. Dessutom så äger ju hennes bror Almarestäket som ligger vid Mälaren. Och det är där som hon sen kommer att tillbringa tid och göra många av sina potatisexperiment. Just det, det är, det är inte så långt utanför Stockholm, typ strax... Nordväst om Jakobsberg. Ja, precis. Och eh, förmodligen ville hon väl vara nära vetenskapsakademin som hon försökte eh, få uppmärksam på det här just då. Och därför mm. gjorde hon de här experimenten där. Men annars så var hon ju framförallt på Stola under 1740-talet och framåt 1780-talet. Det är ju där också som Barbro Westrin som är den som framförallt har skrivit och sammanställt den här informationen. Där hon i många år har varit verksam som guide. Och där det finns, eller har funnits i alla fall, utställningar om Eva. Mm. Hennes son sa om henne i efterhand att hon styrde och ställde med sträng hand. Höll refst med fogdarna och läste lagen för dem. 
Mm. Och som du var inne på, vi vet att de föredrog att vistas ute på godsen över att delta i huvudstadens representationsvärld. Så man får känslan av en ganska bestämd och ganska praktiskt lagd eh, människa, samt nyfiken. I det som är bevarat av parets bibliotek så ser vi att hon intresserade sig storligen för lanthushållning. Ja, det är det allt handlar om där ute. Så att det, det är bra att hon blev intresserad av det. För annars det kan ju vara lite så här frustrerande att det finns ju mycket bevarat om henne. Och de poster hon hade och de gods hon ägde och även de skrifter som hon kommer att lägga fram. Men det är lite svårt att få grepp om personen. Mm. I och med att det finns ingen så här stor skatt med brev som hon själv har skrivit. Mm. Där liksom mer av, av, av personen blottas. Utan det är såna här grejer som till exempel det sonen säger. Eller så allmänna eh, dygder som tillskrevs framgångsrika kvinnor på den tiden. Man fattar ungefär vem hon är men hon får inte jätte det starka konturer. Nej, det hade inte skadat med någon liten dagbok från något år som hade legat och gjort någonstans. Nej, det hade varit fint. Jag tror att det här, apropå det här citatet du drog nu så tror jag att hon kom upp i en diskussion i vår gamla lek, den historiska hatten någon gång. Och då kan jag använda det här citatet från hennes son emot henne. Mm-hmm. Men jag vill påminna om att historiska hatten, det är en lek där vi går in i en roll lite grann. Och laborera med diverse polariserande uppfattningar och sådär. Jag tror att ganska många lyssnare nu inte har en aning om vad historiska hatten är. Va? Vad säger du? Det är ganska långt tillbaka i Men lyssnar i inte folk historia. på de avsnitten med tror du? Vissa gör ju det. Vi har ju härliga lyssnare som börjar på avsnitt ett vilket gör mig lite vettskrämd. Nej men det, jag tycker det, det vill jag uppmuntra. Det är bra, särskilt om man hänger i. Men det är klart, det blir ju inte sämre när man kommer framåt i alla fall. Så att i historiska hatten som var en stående punkt en gång i tiden så då agerade vi lite grann så här. Vi skulle döma eller prisa en person mm. ohämmat. Ohejdat och ohämmat, ja. Mm. Och nu, jag blir nästan sugen på att köra det igen någon gång här när vi pratar om det. Det kan vi väl göra. Absolut. Vi får ta och fundera på det där hur vi ska återinföra den och andra punkter. 1739 och därför, som vi var inne på i förra avsnittet lite grann, så publiceras ju allt på svenska mm. istället för på latin som annars är det vanliga vetenskapsspråket vid den här tiden. Förutom upplysningstanken och sprida kunskap så handlar det också om en annan tidsenlig ekonomisk tanke och det är ju merkantilismen som går ut på att man ska producera så mycket som möjligt egentligen inom landets gränser och sen ska man helst inte importera någonting. 
Det är ju vad merkantilismen går ut på i grova drag. Och haken är att det är väldigt mycket vete, korn och råg i det här landet som går åt till att bränna sprit. Mm. Och det är ett problem. Korn eh, råder det dessutom så mycket brist på i allmänhet att man behöver vi och fasa importerare. Ja, det är ju varje merkantilists största mardröm. Ja, de ligger och rullar runt i sängarna om nätterna och dömer mardrömmar om det här. Och de ser hur det bara vinner ut pengar ur landet och så kommer det in korn och vad händer med det kornet och Jo, det bränner folk bännvin av istället så man äter inte ens upp det. Och här står ju för fåglarna hela den svenska handelsbalansen och gungar. Det är ett gungfly va? Mm. Så här kan vi inte ha det. Nej. Dessutom så svälter ju folk ihjäl för att bli matbrist istället när folk super upp spiten som de borde ha ätit upp istället. Just det, så att här har vi stora problem. Ja, här kommer ju då potatisen in i bilden och Vetenskapsakademin vill gärna uppmuntra till forskning kring det här och försöka få bönderna att odla den här potatisen. Man diskuterar den här frågan i riksdagen till och med och eh, om vi nu lyssnar viktigt noga så kan vi kanske höra en unison duns där ute i landet när vi har hur det låter när cirka 80 000 historiepodden lyssnare tappar sina hakar i golvet. Riksdagen låter nämligen starta en utredning i frågan. Mm-hmm. Hörde ni? Det var en nia på isterskalan i historiepodds hakstappande. Mm. Och nu kan ni veva upp hakarna igen. Utredningen skulle göras av Vetenskapsakademin- Om, citat, hur den gagneliga jordefrukten potatoes bör planteras, skötas och nyttjas. Och hur kommer det sig då att det där överhuvudtaget hade blivit någonting som hade hamnat på riksdag och regeringsbord? Som enligt gammal god utredningstradition då antar jag, först får man några år på sig, sen kommer man tillbaka, håller en presskonferens, skriver en debattartikel i en debatt Lägger fram något halvt urvattnat förslag som sen inte har stöd i, I riksdagen. Och så sen så börjar vi om igen. Det är så här det går till. Det är så här det går till. Sekel efter sekel. Ja, men 1492 så hade Kristoffer Columbus genomfört sin första resa över Atlanten och floddörrarna öppnas och två världar blir en. Mm. Följderna är samtidigt otroliga och katastrofala. Och en sån följd är såklart att den underliga växten potatis förs till Europa där den börjar odlas. Och det blir succé direkt. Det är fält efter fält med stora prunkande gröna växter. Det blir chips och potatiska täng. Nej, det blir ingen succé. Det var jag tramsade, jag skojade. Dels är potatiserna själva inte van med jord, ljus och klimat i typisk europeisk tappning utan de tyckte att det var schysstare i Peru och liknande. Det låter som att det är individer vi pratar om som bara nej här var det inte alls min typ av klimat och jag tycker inte om den här jorden ja. jag gillar bättre Peru. De är ju inte medvetna nej. på det sättet men annars så är de ju individer. Som anpassar sig bäst de kan efter sin omgivning. Förädlingen kommer dock påbörjas ganska omedelbart från en hundraårsperiod. Mest som krukväxt och medicinalväxt och så. Så börjar man få fram robusta kvalitetspotatisar som kan växa i Europa. Inom citattecken äkta europeisk potatis. Vilket är vad Olof Rudbeck petar ner i jorden på den botaniska trädgården i Uppsala 1658. Vi vet inte, kanske hade det funnits potatis i Sverige före Rudbeck. Men här gör de goda knölarna sin inmarsch i källmaterialet i alla fall. Så här långt tillbaka kan vi belägga den. Men under 1600-talet så använder man nog inte begreppet potatis utan man kallar den för jordäpple eller tartuffel. Sen dundrar 1700-talet in och då har vi den personen som vi har nämnt ett flertal gånger. Han grundade vetenskapsakademier och han hängde i Allingsås och hette Jonas Alströmmer. Svensk potatishistorias nummer ett, namnet på varmans läppar. Och apropå namn så var det just Alströmmer som myntade potatis inspirerad av den engelska glosan. Han kommer att importera fransk potatis under 1720-talet kanske för att eh, hans eh, holländska arbetare 
tyckte att det här var någonting som saknades i kosten. Mm-hmm. Eller så bara av ren nyfikenhets skull. Och han kom att skriva en praktisk handbok i hur man odlade potatis. Och överhuvudtaget så han var potatis PR-mannen nummer ett. Ja. Men, Men det får inte riktigt det genomslag som man hade hoppats. Det hela verkar ju mycket intressant, tyckte staten som du var inne på. Men folket, mm, skeptisk. De är lite konservativa här vad man ska odla och så vidare, ja. Vetenskapsakademin har ju också fått in ett par avhandlingar på samma tema som Evas senare presenterare. Just det. Bland annat har ju Alströmmen själv eh, vedergjort för hur man kunde baka potatisbröd. Men det blev inte så gott verkar människor ha tyckt. Nej, de verkar inte ha <laughs> tappat... De har inte tappat hakan eh, av eh, att smaklökarna har exploderat där, inte? Nej. Nej. En från Lantinghausen lämnar också in en skrift till akademin angående potatisodling i Elsa Slottingen. Just det, men då han tittade mer på rotsakens ekonomiska betydelse. Mm. Den verkar inte heller ha fått bönderna att hurra. Jag tror inte de kände till att Lantinghausen hade lagt fram den här fina texten. Nej, men akademin... Slår inte heller hos riktigt. Nej. Han presenterar också en metod för att göra brännvin av de här jordäpplena. Mm-hmm, det känner inte jag till. Ja, det är det som är lite intressant att han är ändå före Eva här. Men som det var med potatisbrödet som hon också kommer föreslå. Som Alström också föreslog. Så verkar inte det ha... Ja, de har ju inte blivit jättebegeistrade över hans metod. Vad den nu gick ut på. Däremot fick man väl upp ögonen för att det kanske var möjligt... Och vad riksdagen nu kommer att göra är ju att skicka över frågan till kommerskollegium för att just det utreda mm. frågan ytterligare. Och citat, genast anställa prov om och till vad fördel brännvinsbränning av potatos lät det sig göra. Så nu är det ute igen då, den här gången från kommerskollegium på remiss kan man säga. Just det, så att det här är en fråga som ligger lite grann i luften. Ja, oja. Till skillnad från potatisen som ligger i jorden. Precis. Claes Ekeblad skulle se till att det utfördes experiment som kunde ge svar på de här frågorna. Men han hade ju mycket att stå i. Och det hade ju visserligen Eva också. Men vad hon hade att stå i var ju just deras gemensamma gårdars olika odlingar mm. <laughs> och eh, förutom att hon också väntade på deras fjärde barn som hon gick runt och bar på så hade hon ju som vi sa innan omsorgsfullt byggt upp ett bibliotek med böcker om lanthushållning och sådär Ja precis, hon tar ju den här bollen och springer iväg med den och som vi sa eh, på Almarestäket då, eh, där hennes bror har en, en frodig potatisodling så har hon en intensiv period av kokande och mosande och torkande och silande, filtrerande. En massa verksamhet som pågår när hon tar ett vitt och brett grepp kring potatisproblematiken. Vilket resulterar i den skrift som hon lägger fram i oktober 1748. Den heter Försök att tillverka bröd, brännvin, stärkelse och puder av potatis. Det är inte lite hon är ute efter här. Det brödet som hon föreslår att man ska baka, det har hon framställt genom att mosa kokt potatis och blanda det med havremjöl och vatten. Mm. I källorna beskrivs det som en blandning mellan tunnbröd och råraka. Ja, det verkar ju som att det här kanske slog mer än Alströmmers potatisbröd. Ja, så är det ju. Vetenskapsakademin som får, de får provbaka det här och smaka. De tycker att det, det är utmärkt. Mera, mera! Alltså, att potatis är gott i bröd känns idag självklart. Men det är, det är ju självklart när man vet att, att det är självklart. Är det så himla gott förresten? Ja, det är ju supergott. Brödet blir ju saftigt och fint. Är det inte... Är vanligt att det är potatis i bröd? Ja, alltså de flesta bröden är ju bakade bara på, på mjöl och, och vätska men det är inte alls ovanligt med till exempel potatis i bröd som gör det just lite saftigare. Eh, potatis är ju supergott i bröd. Där ser man. Alltså du har jag. experiment framför dig märker jag. Ja, tydligen. 
Ja, det tror jag kommer bli en riktig eh, succé. Ska man säga någonting om stärkelsen, vilket eh, är också viktigt. För hon, här har hon en väldigt noggrann beskriven process där hon tydligt visar hur det ska gå till för att få fram stärkelse. Eh, och stärkelsen behövdes dels som förtjockningsmedel och i papperstillverkning med mera med mera. Och ur stärkelsen kunde också puder framställas, ett potentiellt sätt att komma från de farliga, blyrika produkterna som den modemedvetna adeln använde. Ja, alltså stärkelsen är ju en eh, eget presenterat förslag, men eh, sen kommer ju pudret ur det här, som sagt. Mm. Eh, och stärkelsen är ju, förutom papper där du sa, så använder man ju där förstås i lim också. Och grejen är att man har ju tidigare eh, använt vete till det här och det är väldigt dyrt att ha det som stärkelse men med potatisstärkelse så kommer man snabbt ner i pris och därför så sitter man ju på akademin och applåderar Alltså allt det här handlar ju om att spara vete och korn Kan vi göra stärkelse av potatis? Toppen Kan vi baka bröd av potatis? Toppen Och som det stora monumentet kan vi göra sprit av potatisen Ja kan vi det kan vi det? Ja, det kan vi tydligen. Vi kan det. Och hennes upptäckt är då att man, man förvandlar stärkelsen i potatisen till socker för att då sätta igång en jäsningsprocess som leder till alkohol. Mm. Och potatisen som används för det här, den ska vara ordentligt krossad och av ungefär 18-20 kilo så lyckas Eva destillera fram 33 centiliter. Just det. En 33. Ja, <laughs> så är det. Och det här var ju det som man tyckte var mest intressant på Vetenskapsakademin. Mm. Trots att det stod minst om det här i uppsatsen. Mm. Och grejen är väl det att potatisen får vi ändå inte folket att äta. Nej. Men om vi kan undervisa dem om att ni kan göra sprit av det här. Då kan vi i alla fall spara vetet och kornet från att gå den vägen. Ja, precis. Det här med pudet låter ju inte som att det är en så himla stor grej idag. Det är väl det som är minst användbart <går> kanske idag, jag vet inte. Men på den tiden då gick ju bara varannan kotte omkring och hade puder i, i nylet. Ja, så är det. Skulle du ha någon slags status så behövdes lite puder. Jag har däremot inte fått klart för mig vilken utsträckning det här potatisbaserade pudret verkligen slog. Mer än att det, det var en potentiellt väldigt användbar uppfinning. Ja, nej, det är lite oklart faktiskt. Men jag skulle tro att det blev ganska utbrett. Akademin är väldigt förtjusta över den här eh, texten. Och en baron Palmstjärna föreslår till och med att Eva borde ju upptas som medlem i akademin. Mm. Och det är uppseendeväckande. Ja, verkligen. Det är uppseendeväckande eftersom det här är ju ja, vad är det, mindre än ett decennium efter att akademin har grundats så man är redan på väg att välja in sin första kvinnliga representant. Man motiverar det hela med att det skulle få, citat, hela könet att närmare vara uppmärksamma ute i varje handa hushållsväsendet rörande. Att de, när det gällde saker som att baka bröd av potatis och, och, och liknande nyttigheter skulle uppmanas att förbättra tekniker som man använde. Mm, inom hushållet och sådär, ja. Vilket såklart är toppen, men man ska väl säga att hon verkar inte ha deltagit i någon av akademins samlingar och att det i alla fall allt efterhand i stor utsträckning tycks ha varit en hedersutnämning. Ja, det är det ju. Men ändå, som du säger, det är inte ens tio år efter att det har grundats. Nu är det i upplysningsandan här att även kvinnor har stor potential som bör användas i samhället. Mm. Men, men det är ändå... Om man jämför med riksdagen som det tog 500 år för innan någon kvinna ramlade in i. Ja, sen kan man göra som Dick Harrison gör när han poängterar inom en parentes i Svenska Dagbladet att citat Det dröjde ändå till 1945 innan kvinnan nummer två kunde ta plats i det lärda sällskapet. Den gången var det Lise Meitner som utsågs sedan hon lanserat hypotesen att kärnklyvning uppstår när uran utsätts för neutronbestrålning. En tanke som i förlängningen ledde till uppfinningen av atombomben. Just det. Vilket är ett hopp mellan att koka potatis och blanda det med havremjöl och hålla ja. på med kärnklyvning. Jo, man ser att det har gått några decennier här, minst sagt. 
Informationen kommer att spridas genom att kammarkollegiet kostade på att man skulle trycka 4000 exemplar av Eva Ekeblads skrift som skulle skickas ut till alla prenumeranter av Almanackan. Det var den här utmärkta skriften där det stod vad det sannolikt skulle komma för väder i de olika månaderna, när man skulle skörda, när man skulle plantera. Näst efter Bibeln så var det den mest tryckta och sålda produkten, trycksaken i Sverige. Ja. Och eh, sedan 1747 hade Kungliga Vetenskapsakademin fått eh, ett privilegium. De hade alltså fått eh, monopol på den här populära trycksaken. Fram till 1747 hade det varit fritt att trycka almanackor, men nu var det alltså Kungliga Vetenskapsakademin som hade det där. Ett sätt för dem att dryga ut sina inkomster. Det här privilegiet skulle i alla fall enligt NE stå kvar fram till 1972. Ja, det är väldigt länge det här. Ja, det låter lite omodernt. Jag undrar om det verkligen... Visst, tusan måste ha producerats almanacke utanför den så att säga kretsen från 72. Hon kommer ju att sprida kunskap om potatisodling och användningen av den till alla sina gårdar också som hon åker runt på och har inspektioner för sig hela tiden. Och så säger hon här så här ska ni göra och så här gör vi nu och så vidare. Och särskilt så odlar hon i potatis på stola herrgård för försäljning i Lidköping. Det är det hon håller på med. Mm. Och 1771 så är det ett, det är ett olyckligt år. Då kommer två av hennes döttrar, 22 och 26 år gamla, att dö under sommaren. Mm. Och senare på hösten så får ju också maken då Claes ta ner skylten efter ett slaganfall under ett sammanträde. Mm. Ja, det är en olycka kommer sällan ensam. Och det här chockar ju alla, särskilt som han tydligen var en omtyckt person även bland eh, mösspartisterna. Mm. Och det placerar ju också Eva mer i skuggan av rampljuset. Mm. Och från 1781 så kommer hon att bo mer och mer i Lidköping också. Där hon har ett hus med utsikt över torget där hon tydligen tycker om att titta på människor som rör sig. Mm. Och själv kommer hon idag 15 maj 1786. Och vilken sjukdom det var som tog hål på henne där. Det har läkarna inte riktigt... De var oense kan man säga. Men då gjorde hon och hon hade varit sjuk och haft kämpar i flera år innan det. Så är det. Ska vi ta den här minnesskriften som finns i släktens minneslund där i Stola. Då står det till Eva Ekeblads minne. Till beständig åminnelse av en i livstiden älskad och värdad moder. Riksrodinnan, högvälborna, fru grevinnan Ekeblad, född grevinna Eve de Lagardi, en dygdig maka. En ömsinnad moder, en god hushållerska, de fattigas tillflykt, en heder för landsorten. Mm. Ja, hon eh, skrev ju under sin eh, uppsats med Delagardi. Mm. Och eh, stod det inte Delagardi i den där minnesstenen också, sa du? Ja, det stod eh, Ekeblad och Delagardi. Ja. Och eh, Vestrin poängterar ju att eh, hon föredrar att eh, kalla henne Delagardi för att hon själv verkar ha föredragits att kallas Delagardi. Mm. Men det där är ju egentligen helt utbytbart. Och... Hon verkar ibland använt Ekeblad för att stärka släktnamnet Ekeblad, lite grann som en tjänst också. Ja, okej, okay, ja. Men det är helt utbytbart. Eva Ekeblad är ju en alliteration, det är ju på plussidan. För alla som inte är extremt kunniga inom svenska begreppen, vad betyder det? Det är ett bokstavsrim, E-E. Just det. Och apropå Barbro Westerin... Så tar vi ett citat från henne angående konsekvenserna, eller vad man ska kalla det, av hennes forskning och så vidare. Genom Eva Delagardis spridande av sin kunskap kunde brödsäden räddas till där den var avsedd, bakning och gröt. Potatisen, härdig som den var, borde bli till stor hjälp under missväxt och svaga skördor. Men att få befolkningen att äta potatisen rakt upp och ner var närmast ogörligt. Trots att landet led brist på födoämnen. Först i samband med kriget nere i Pommen 1759-62 hade den börjat uppskattas av svenska soldater och officerare som sedan förde sett potatisen med hem i bagaget. Sen gick det ganska trögt och långsamt ändå ja, mm. att få fart på den där odlingen. Det är först under 1800-talet som potatisodlingen exploderar. 
Den var ju lite utsatt. Dels så var den ju mer frostkänslig än vad till exempel kornet var. Men det var också svårt att få fram nog med sett potatis länge. Mm. Men sen allt eftersom när man märker hur mycket näring det är i dem och liksom hur mycket mat man får per areal så gör ju potatisen ett veritabelt segertåg. Ja, precis. Sen är ju det är framförallt bänvinsbänningen som lockar länge här. Alltså det är ju den stora effekten att spritkonsumtionen som redan är hög ökar ju ännu mer. Mm. Som stickprovsår kan man ta 1846 då svenskarna i snitt satte i sig 46 liter sprit per person och år. Det är ju förskräckligt mycket sprit. Ja, det är väldigt mycket sprit. Men potatisen gör ju också att svälten enklare kan avvärjas. Och betyder ju tillsammans med vaccinet och freden som vi vet att här kommer det bli demografiska konsekvenser i form av att folk lever längre och vi blir en större befolkning helt enkelt. Tydligen är fortfarande spriten i Norge fortfarande ofta tillverkad på potatisbränning. Mm-hmm. I Norge så var ju bristen på korn ännu större än i Sverige- Och Norge importerade i slutet av 1700-talet både korn och sprit från Danmark eh, som man då satt ihop med i en union. Och det här tyckte ju danskarna var skitbra förstås att de fick, eh, de kunde förbjuda norrmännen att eh, både <laughs> odla korn och, och eh, bränna sprit. Och sen säljer vi det till er istället. Det här tyckte man ju inte om i Norge men man... Eh, Hade ju följt så att säga, utvecklingen med Evas forskning och fått klart för sig då att potatis kunde ju vara en variant. Och ett par år efter att Norge hade slunkit ur den där unionen med Danmark och istället hamnat igen med Sverige så då släpps ju det här bränneriförbudet också. Och så börjar en massa bränerier dyka upp i Norge och då använder man potatisen som råvara. Och där gav vi betydligt mer sprit än vad en markbit med odlat korn kunde göra. Mm. Så att det blev ju mycket sprit av det här. Och det här leder fram till att Norge tydligen fortfarande har mer än 160 akvavitmärken tillverkade på potatisprit på sitt vinmonopolet. Mm. Det är ändå lite intressant. Kuriosa. Ja, det får man säga. Det hade jag ingen aning om. Nej, inte jag heller. Men nu vet jag mm. att man dricker potatisbrit i Norge och tydligen äter man potatisbröd i Sverige då. Ja, så är det. Någonstans uppåt Norrland och vissa trakter av Sundbyberg. Jag tror inte det är av hävd. Alltså potatisen i, I, I Norrland förutom att ätas kokt till ris eh, så, <laughs> eh, så är det ju framförallt för att göra palt av. Ja, okej. Okay. Potatis, kornmjöl, fläsk. Där mm. har du det. Ja, palt glömde jag ju ta med där i min lista i inledningen. Ja. Men det är ju klart. Men nu fick vi mer det till sist. En av de mer vidriga sakerna man kan använda potatis till är ju ändå kroppkakor. Det här är jag inte helt överens med dig om. Men det är samtidigt ingen viktig fråga för mig. Nej, som ta hel- det med ölänningarna. Som hälften smålänning och med en annan rot på Öland så är det inte så populärt förstås. Nej. En helt ovidkommande sak, 1945 när Lisa Meitner blir invald, är samma år som Gunnar Myrdal blir invald. Och två år före Bertil Olin blir invald. Så det var lite grann om namn som jag kände igen när jag gick igenom listan på Kungliga Vetenskapsakademins medlemmar. Just det. Har vi avhandlat detta ämne färdigt? Det börjar kännas som vi har destillerat klart. Ja men det är ju förtäffligt. Då tar vi och tackar för den här gången och så önskar vi en bra vecka. Det gör vi. Ha det fint där ute. Vi hörs igen på söndag. Ja, hej hej. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.